0: Bienvenidos a vulgar maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni y yo Leuri.
0: Y vamos a comenzar el show. Vamos. ¿Cómo si estamos? Nos ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos hoy? Hoy, hoy está frito
1: Un poquito mejor, sí. Mira, y estoy aquí rogando porque siga así frito porque ya que me puse manga larga no quiero sudar.
0: Estás hoy cremosa. No quiero
1: sudar. Sí, bien. Mm. Estoy últimamente haciendo Make it bien, cream, make it bien cream.
0: Pastel. Make it cream. Me Estás acordando a los videos XXX. Ajá. You're not gonna catch me Al slipping. Fin. A los videos XXX que yo veo en Twitter. Ajá. En verdad, los videos XXX de Twitter son mis favoritos. Porque son creadores teniendo relaciones XXX verdaderas y okay. eh, hay muchos videos que me aparecen en el timeline que son cremosos, son bien cremosos y no solamente cremoso en términos de el miembro y su eyaculación sino que es ella cremando oh,
2: okay. y
0: me gusta mucho ese visual del cream, make it cream, ok Eso es una, esa cream. es una de las líricas de WAP, ella dice make it cream, make it cream ok, so, así es que está lebre la lista crema en el honor a todos los creams,
1: yes. okay. Se
0: habla mucho del squirt, pero ¿y el cream? porque no hablamos mucho de la esa, Vamos ese a tener que hablar de eso,
1: sí. Eso se okay. ve, es como que sexy y uh-huh. sensual esa... Mira, yo ya estoy moviendo aquí los dedos, como que <risas> estoy visualizando más rayos, o sea, ¿para que me está jodiendo la mente?
0: Uh-huh. So, estamos bien, estamos súper cool, después de esos episodios que tuvimos, bueno, el episodio que tuvimos anterior de los LM Estas, me encantaron esos LM Estas, todavía estoy bien, o sea, tú me divertí en ese episodio, y hoy también nos vamos a divertir. So, vamos a hablar hoy de el foreplay intelectual, siempre se me hace difícil encontrar una palabra para foreplay en español, además de el juego de antes, como que...
1: Es que tú sabes que en contexto de PR, aquí te, estamos. El bellaqueo. Los, exacto. Este es el bellaqueo. Intelectual. Previo a. Ah, exacto. A las que nos gusta ese bellaqueo. Eh, intelectual para que después vayamos a. A los menesteres concretos o no. Uh-huh. Porque la. La importancia del de foreplay o este bellaqueo es que con el En sí mismo, este bellaqueo basta. Uh-huh. basta, sobra, ¿sabes? lo puedes utilizar, lo puedes complementar, lo puedes dejar ahí. Si no han visto el episodio que hicimos de
0: bellaqueo físico o foreplay físico, vayan a ver ese porque Leo y yo dijimos ahí que estos episodios que estamos haciendo de bellaqueo y de foreplay tienen tres dimensiones diferentes uh-huh. y estamos espaciándolos, cogimos el de bellaqueo físico y ahí en el intro de ese hablamos sobre... El bellaqueo, hablamos sobre eh, lo que Leo está diciendo, de que el bellaqueo es suficiente. Hablamos de redefinir lo que nosotras entendemos como sexo, más allá de la penetración o hasta tener un orgasmo, aunque no incluya penetración. Y y cómo bregamos con la línea entre el bellaqueo y el sexo, y que es una línea que es gris, que es autodefinida. Y estamos en nuestro parte 2 de esta serie de bellaqueo. Y hoy vamos a hablar del bellaqueo
1: intelectual. No te pasa, no les pasa, que ustedes están tranquilas, tranquiles en su mundo. Y de la nada estás a lo mejor en en clase, estás en el trabajo, en una charla, en algún sitio. Y escuchas a alguien hablar de algún tema con con una pasión, con un conocimiento. Y eso te hace sentir excitada te hace sentir bellaquita, te hace querer acercarte mm. a esa persona, pues algo de eso tiene que ver con el bellaqueo intelectual o el foreplay intelectual. Una de las formas en las que podemos tener este foreplay intelectual es teniendo conversaciones profundas y reflexivas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos este tipo de conversaciones, nos vulneramos y nos exponemos y creamos esta intimidad y esta cercanía con esta persona. Por ejemplo, cuando eh, Dani y yo a veces hablamos mucho de, eh, lo mencioné en el episodio anterior, de relaciones no monógamos, de cómo sería, pero ¿Por qué le funcionan a estas personas? ¿Por qué no? ¿Por qué tú crees que, que no estamos preparados? ¿Por qué, ¿Cómo sería idealmente? ¿Qué se, neces- ¿Qué se necesitaría para que lo pudiéramos intentar? Y ese tipo de conversación, y cuando yo eh, le debato, le digo, mira, esta persona dice esto en concreto. Y cuando él viene y me comparte alguna información, y yo como que, mm, y a veces él se pone en este sentido de que, mira, estuve leyendo.
2: Uh-huh. Y me dice, estuve
1: leyendo. Y yo como que, mm, ok. Y se pone bien serio, ya yo estoy acá como que tragando, tragando. Y eso en general, muchas veces antes yo lo experimenté con otra, con otras personas, inclusive eh, ver eh, mujeres eh, poderosas en mi sentido y expresarse eh, bien seguras de sí mismas. Eso es una cosa que a mí me, me hace sentir bien, eh, me crea ese arousal. Eh, y me activa mucho los sentidos. Tener tipos de conversaciones que estas personas estén en dominio y en control de, de ese tema y me estén transfiriendo conocimiento, eso para mí es una un fucking bellaqueo. La
0: cuestión intelectual, yo he cambiado mi definición de lo que yo considero alguien intelectual.
1: Uh-huh.
0: O lo considero una conversación intelectual. Especialmente siendo alguien que ha pasado por la academia, este siento que reclamar el foreplay intelectual es reclamar una parte de mí que ha sido dañada o que me han dado bruces ahí porque antes para mí el foreplay o conversaciones intelectuales eran alrededor de temas académicos mm-hmm. o, o que estamos en la universidad, este profesor está hablando y me encanta cómo habla o estoy hablando con este jebo que es bueno en ciencia política o antropología whatever y me está hablando de estos, estas teorías y whatever, whatever. Y no es que eso todavía no me de cosquilleo, pero yo he expandido mi definición de intelectual y para mí lo que dijo Leo de, a mí me excita cuando alguien es como, sabe mucho sobre un tema. No importa cuál sea el tema, uh-huh. honestamente. No tiene que ser el tema académico, es uh-huh. como que, wow, tú le has metido a esto, tú hablas de esto con pasión, y me excita. Yo me acuerdo, en la universidad, que tenía esta dura, una profesora, no voy a decir su nombre, por si acaso ya no le gusta esta anécdota, este, <risa> pero ella era una arqueóloga, Bien, o sea, yo la miraba tanto porque ella en todo su bachillerato, maestría y doctorado tuvo niñas. Y ella siguió ahí, ahí, ahí. Y cuando yo quedé embarazada, eso ya me ayudó mucho. Y ella, eh, hubo unos finales que ella no pudo venir y ella envió a su esposo. Entonces el esposo llegó y él pasó los exámenes y dijo, voy a decirles de ahora. Primero que me sorprendió mucho que era como un caco. Okay. Y yo... <ríe> Qué está pasando aquí? ¿Quién es este señor? Esto es un impostor. Yo sé que mi profesora graduada de Londres está con este tipo. Me, no lo vi como que lo vi como que como que me dio mucha curiosidad porque así yo también me siento.
1: Uh-huh.
0: Este y él me verdad. Le di estos exámenes. les voy a decirles de ahora. No me hagan preguntas porque yo no soy un carajo de arqueología. Yo soy mecánico y eh, no me hagan preguntas de arqueología. Buena suerte. Y
2: <risa>
0: entonces yo con la tenía en Instagram y yo veía como que la, la relación de ellos era bien bonito, que llevaban junto desde fucking como que de su bachillerato, ¿tú me entiendes? Y después lo más que veía yo como que, ah, es que él, él es un experto en su tema y ella respeta eso, igual que ella es una experta en su tema, él es un experto en su tema y él es bien apasionado con lo de él. Así que él entiende la pasión que ella tiene para este, para la arqueología. Aunque él no entienda, pero él entiende que esa es su pasión. Y me encanta yo como que es giving goals. Me encanta, me encanta. So, um, sí, eso quería decir eso porque hay que expandir, hay que salir de la idea de lo que es intelectual y lo que no. Yo siempre he dicho que yo me di cuenta que yo he aprendido más fuera de la universidad. Brutal. Que dentro de la universidad no estoy diciendo que eso minimiza
1: mis aprendizajes y mi proceso
0: en la YUP y todo eso, pero sí me di cuenta que I was cheated (risa) y que cuando yo salí al mundo, no al mundo, sino como que cuando empecé a explorar temas más profundos como, por ejemplo, de feminismo y todas esas cosas, yo encuentro mucha sabiduría en Nita Nazario, en Ivy Queen, en en Cardi B, en Zaira Kelly Bat Dominicana, son personas que han podido ponerle palabras a nuestra experiencia y la, la hablan en twitter la hablan en no en un libro académico que de hecho los académicos cogen las palabras de ella claro que y sí. sus y sus pensamientos sus conceptos y se bien, adueñan se adueñan y sin dar crédito por eso nosotras para nosotras es bien importante dar crédito esto esto <risa> esto de play intelectual es de la doctora Elizabeth Frederick. estamos cogiendo por pues, los puntos que ella habla de lo que es play intelectual y discutiendo nuestras experiencias con esos puntos. So, el segundo punto es el de ver documentales y debatir o conversar sobre ese documental que viste, y a mí me encanta esto porque de nuevo, yo a mí me encantan los documentales, ¿A ti te gustan los documentales? Yo veo todo tipo de documental. Yo puedo ver un documental Murder Mystery, como también puedo ver uno de fashion. Hubo un tiempo, yo tengo periodos que me obsesiono con temas de documentales. Okay. Como que hubo un tiempo que estaba viendo todos los documentales de fashion. Like, la, toda la, la, la historia de, las, de casas, las casas. Pero también las historias de tiendas como Bergdorf, Tiffany, esos brands. Porque yo, yo tengo esta obsesión, gente, de aprender de creadores. Import- Tú puedes ser Músico, eh, fa- designer, director, whatever. Es como que este el proceso de creación. El proceso creación, creativo, a mí
1: me encanta ver los procesos creativos El proceso de creativo,
0: a mí me encanta ver como que, ah, te tomaste esta decisión, por esta intención. Y yo iba viendo todos los documentales de fashion y como que, wow, mira cómo hicieron esto, mira esto, mira esto. Y me gusta discutirlo con personas. Eh, a veces estaba hablando con alguien lo estaba discutiendo con él y él no es de fashion pero uh-huh. sí le gustaba hablar conmigo sobre el proceso creativo y buscar, aunque esté documentarse un tema que a ti no te interesa pero enséñame sobre eso o como que dime sobre eso y vamos a comentarlo a mí me encantaba eso eh, y, era, eh, y te vas a dar cuenta que lo más seguro vas a tener algo en común con alguien cuando se hablen de esas cosas Eh, ¿qué documentales a ti te
1: gustan? Bueno, usualmente yo veo documentales porque Dani es el como que más vicioso de documentales. De a nivel de, de los crímenes, de este cosas psicodélicas, de animales. Da de, de nivel de todas esas cosas. Y él, yo los veo muchas veces a través de él. Cuando me busca el trabajo, me empieza mira lo que vi hoy. Y en este episodio, y me hace reseña, a veces yo le digo, no me cuente. Porque si yo lo voy a ver, ah. no no me cuente. Porque él, aunque él no lo crea, me lo dice todo, me dice todo y yo, entonces para qué me haces verlo otra vez si ya me lo contaste. Le digo, si me lo vas a contar, no lo voy a ver. Uh-huh. Eh, pero me gusta porque él y, y empezamos a intercambiar puntos de vista. Uh-huh. Empezamos a intercambiar puntos de vista de, eh, mira, la gente, lo criminal que puede ser alguien o lo ingenioso que puede ser este criminal o cómo se escapan de la justicia cuando él se pone a ver de lo de de las galaxias, del universo, y to- esas son las conversaciones como que más deep, que nos vamos en unos viajes, oh pero Oh my God, sí, pero hay que brutales. tener cuidado con eso
0: porque, <risa> ay Dios, pienso me está colando oh my God, hay documentales, hay documentales, hay que coger las cosas con pinzas, pero mí, ay, tendito. No, no puedo, alguien en mi familia, alguien uh-huh. en mi familia, alguien en mi familia, está muy con esto de los aliens, Ok. Este. Y yo pienso que. Yo 100% creo en Aliens. Lo voy a dejar aquí. Es imposible que nosotros seamos la única vida. Claro. En este puto universo. Por favor. Be serious. Pero. De ahí pasar a que ellos sean nuestros dioses. Oh, ok. Um, I, don't, I don't know about that. Y, y lo digo como que. I don't know, porque yo también, después me pongo un embarazo y yo como que hago worship a los planetas, como que yo yo veo a los planetas como nuestros dioses. no veo a los aliens, pero yo con la astrología, uh-huh. yo veo a los, a los planetas como que wow, like, ustedes son uno de nuestros, no, son par de nuestros dioses, anyways el punto es que esta persona en mi familia literalmente me quiere convencer que yo tengo que entender que los aliens son nuestros dioses, y yo como que relax Like you're stressing me out, pero también me hace sentir que esa eso es tricky porque lo que hacen es minimizar la labor de gente indígena o negra uh-huh. que creó las pirámides, que hizo estas cosas como que ah porque un hombre blanco no lo pudo hacer pues, pues eso tiene tuvo que, que haber sido algo superior,
1: yeah. una entidad más allá de nuestro entendimiento la, qué
0: puñetas sabían ustedes la tecnología o la el valor o el trabajo que estaban haciendo esa gente, sí, he visto documentales de como que diferentes estructuras y como que que la gente no puede todavía hasta el día de hoy entender cómo se hicieron válido, pero no me gusta que tiren a los aliens para minimizar estas civilizaciones, no me gusta, no me gusta no me gusta eso so, sí, ver documentales y debatir, y también eso te ayuda entender la persona con quien tú estás hablando, tenemos valores en común porque hay valores y hay valores. Hay ciertos documentales que uno puede decir yo, yo pensé que eso es lo que eso ese scam que esa persona está bien, como que por ejemplo, yo veo muchos documentales de scammers.
1: Ay, y yo
0: pienso que porque toda la gente blanca gets away con los scams y nosotros no podemos escamear like ¡Es cierto! Do a, Do a little scamming. Do little scamming. Like, Qué esta gente mienda. escamea millones y billones de dólares de diferentes maneras y son disques white color crimes y después van guardan el dinero, se van a, a la cárcel como que que tres, cinco años y después salen con millones,
1: y a qué cárceles que van y cómo man- viven en esas cárceles o hasta arresto domiciliario en una mansión, salen
2: con millones y salen con shows en Netflix. Sí. Como Ana
0: Delby, verdad, la Maldito, de ajá, ahora Maldito ella salió de la de cárcel y respeto. como que está haciendo un party ahí, está, cámara bueno, está haciendo un party ahora, loca, que la gente para entrar al party tuvo que firmar y poner su seguro social y yo no sé qué para para un no, para un end- y la gente estaba como que cabrón si tú fuiste al party de Anna Delby, y le diste Delby y le diste tu seguro social en verdad you deserve to get scammed like, y es como que you know what sometimes you gotta scam a little bit you gotta Yo scam quiero. you gotta scam escambiarle estos sistemas escambiarle estos cabrones y I'm here for the scamming I'm here
1: <laughs> eso es lo que nos lleva al próximo punto que es eh, hacerse bromas y visualizar verdad bromas juguetonas sobre otras perspectivas de mundo como ahora que queremos ser scammers. A ver, ¿Qué, ¿qué, ¿qué Scammer? pasaría? ¿qué, Scammer pasaría es ¿Qué pasaría si yo fuera, tuviera esta capacidad? Y, y cuando uh-huh. vemos una, una serie, diablo, si yo hubiese hecho lo que hizo este Marty en... ¿Cómo Ajá, es que se llama? Ozark. Esta? Ajá, en Ozark. Si yo fuera la esposa, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué yo haría? Y hablando de bromas, esto no tiene mucho que ver con... Con lo intelectual, pero Dani es un maldito, es un maldito que le gusta hacerme bromas, bromas. (risa) Mira que te veo bromas tan acá, yo soy una cobarde, yo soy una pendeja, una pendeja, ya lo yo no les conté, bueno, después se los cuento a lo mejor la moja era algo que pasó, pero la jodienda es que Dani, mi hermana, una de mis hermanas tenía, la del medio tenía un novio, un cabrón, que se dejaron, y el tipo después estaba como que violento, merodeando por casa y pasó y tiró una una botella a la ventana y todo eso, un cabrón, la jodienda es, que Dani, yo estaba sola en casa, está estaba embarazada, estaba embarazada, embarazada, hello, mi primer hijo. Y Dani llama haciéndose pasar por el tipo. Y dice, está, ahí? Y yo, no, ¿quién es? Este, soy tal. Voy para allá ahora, no, ya no está. ¿Qué voy para allá ahora? Y enganchó. Y tú cagas. Y yo, Dani, este tipo, porque ya había sido violento y había aparecido por casa y yo cagá. Que yo iba a llamar a la policía y todo, y Dani, no, fui yo, fui yo, fui yo. Después que yo estaba, que yo, puñeda, yo embarazada, tú me haces esa jodida mierda. Mira, yo estaba, que cuando llegó... <risa> Mira, me está diciendo ahí que ya, yo llamé hasta a mami, yo llamé a todo el mundo, este tipo viene para acá, yo estoy sola aquí, yo y mi hijo, mi hijo y yo, este tipo nos va a matar. Pero nada, fue Dani maldito. Sí, yo quiero también aclarar.
2: Yo soy una persona que no sabe pueden hacer bromas. Porque cuando yo vivía con mis roommates... Ellos cogieron el chistecito... Con el que tú conociste, Roberto... Y mi otro amigo, Frank. Ellos cogieron el chistecito... Y Frank se escondió en el closet Y Roberto viene y me dice no, mira, tenemos pancakes. Y yo, the fuck do I know, Chequé pantry. Y él como que, no, pero a tú. Y yo como pues abrí la puerta y Frank me gritó. Y yo me asusté, me una patada en las bolas, pero yo no sabía que era Frank. Pero fue como pero que impulsivo. Y una vez también mi, otro de mis mejores amigos me fue a dar una flor. Esto ya es un, otro problema, pero me fue a dar una flor y yo no sé por qué, yo vi que como que me fue a dar un puño y casi le palto el brazo porque I did some ninja turtle moves ahí y lo viré. Hay que tener cuidado, hay Ay, que tener literal, cuidado. Literal, la gente que no, no, no sabe cómo va a esto de los bromas a mí me gusta
0: porque yo también soy bien bromera. Eh, con Nike, él era bien bromero también. Yo creo que por eso teníamos... Esa era otra de las cosas que nos unía porque él siempre... Y él era de hacerme bromas y grabarme. Y no era grabarme para hacer contenido en YouTube. No, na, ninguno de esas bromas que él grabó nunca las puso en redes o sociales. Era como que nuestro archivo. Entonces, él siempre... Eh, yo soy bien jumpy. Entonces, yo soy a veces como una chihuahua. Entonces, él siempre... Nunca, trataba de hacerme bromas como de, de asustarme y yo siempre caía porque yo siempre me cago y así como lo de esconderse o diferentes cosas que él hacía para asustarme y la grababa entonces le, la risa de él no era solamente hacerme la broma y grabarlo era cuando estuviésemos como que chilling en el coche como que ahora no te acuerdas cuando reaccionaste así
1: Sí, sí. Porque ese,
0: sí. ese era el chiste. de él. Lo que quería era poder joderme con la grabación. Mira tu cara. ¿no? Es Porque... el
1: ingenio. <risa> es...
0: Y él se moría. Él... Cara, tu... Ese era el chiste que él quería. Y entonces, yo siempre siempre me tenía en ese truque. Pero nosotras... Eso me acuerda cuando me y yo éramos chamacas, Que éramos bien bromistas. ¡Ay, no, puñeta!
1: No, 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 no. no.
0: Y éramos también scammers. ¡Ay, metemos al carajo! y eso con mis hermanas? Entonces me y yo... Teníamos nuestro, nuestros scam favorito, era el siguiente. Nuestro scam y broma, este era el favorito. Nosotras nos encantaba llamar a la gente, y siempre eran los padres de nuestros compañeros. Tú pues, sabes que en los tiempos de antes la gente no tenía como que celular mucho. No Tú que llamar teléfono, a la casa. Claro. Y casi siempre contestaba: o este, la persona que estábamos llamando, o el papá o la mamá. Y nosotros nos encantaba cuando costaba la mamá o el papá, porque este era nuestro scam de siempre y me ha yo muriéndonos. Lo más cabrón es que éramos tan jóvenes y lo podíamos hacer de manera bien seria. Pues nosotros llamábamos y Mel me pasaba el teléfono y decía, buenas, le habla Carla de Hellman's, estamos aquí frente a su casa, usted se ganó el sorteo de las 20 cajas de mayonesa, estamos aquí con el truck para que le diga al cual es que nos deje pasar. Y la gente, era como que un momento de como que, anda para el carajo, para mi casa viene un truck lleno de cajas de mayonesa Y lo hacíamos como que te ganaste esto, lo que lo que solicitaste, así que dile que está, estamos aquí, en este momento estamos aquí. Y la gente, pero, 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 ¿por qué? Yo no yo no yo no ordené 40, No, no, usted se la ganó, el sorteo que usted marcó, eh, aquí tenemos, déjenos pasar. Y la gente como que, era como que un panic de para mi caja vienen 40 cajas de mayonesa y me y yo estábamos muriéndonos, muriéndonos con con. <risa>
1: Mira, Melisa, con está ahí con el cheste.
0: cheste. <risa>
2: Dilo, dilo. Lo voy a contar. Es que nosotros también teníamos unas amistades que también a otros cabroncitos que les gustaba hacer pranks. Y ellos una vez entraron a una urbanización, o sea, querían entrar a una urbanización y no tenían acceso. O sea, llamaron a un intercom random. Y una señora contestó y ellos empezaron, mira, ábreme que me estoy cagando. <risa> y ella como que, what? Y yo, no, pero que me abra. Y la señora la abrió como que, ay, pero pues, está bien, pues pasa. Ay, Dios sí, era unos cabroncitos. Loca. Y en
0: verdad, por eso yo pienso que mi abuela me odiaba, ¿no? Mi abuela paternal la que hablé, ay quiero aclarar eso cuando hablé de mi abuela en un episodio pasado no estoy hablando de la maternal, dije maternal pero era la paternal, me confundí mi abuela maternal, ella pensaba que yo era un demonio porque ella era bien católica y yo siempre le estaba haciendo chiste entonces ella pensaba que yo era como que un mischievous demon y yo le cogía, sabes que antes los teléfonos tú le dabas lo sacabas y para encontrarlo, le daba el botón decía, pip, pip, pip. Ajá, pues ajá. yo sacaba el teléfono y lo escondía por el carajo en la casa y de, yo dejaba que pasaran horas. Y le daba el botón, pip, pip, y ella, pero ¿y ese pip, pip? Y yo, no sé, no, no escucho ningún
1: pip, 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 pip.
0: Entonces, y, ella, y ella buscando, buscando, buscando en la casa. Y yo, la, después, al final, le decía que era yo y ella, es que tú eres un diablo, eres un diablo. como <ríe> Entonces, otra que yo le hacía era que yo siempre la llamaba y le decía la, la clásica, Hola, es Rosa. No, ay, no, me equivoqué de Flor. A este, y ella. Ay, tan malo que, mira,
1: oh, yo es hacía eso con mis ah, me equivoqué
0: de salchicha o oh, la peor, la que yo odiaba. Hola, oh, Jelosia, la habla de Medicaid, ella odiaba hablar. A Medicaid, con Medicaid. por la edad.
2: <ríe> por la edad. Acaba.
0: Y yo siempre, Y después, lo que pasa es que me daba tanta pavera cogerla, que después me tiraba en el sillón con una pavera y ella. <ríe> Eso es un demonio. Estar era un demonio. Y ella literalmente me odiaba. Decía que yo era un demonio. Pero era mi, mi Pero, chivieso, copiado, bebé. mis hermanas y
1: yo lo hacíamos también, nosotros del teléfono. Y era una, round por round. ¿A quién vamos a llamar? ¿Teníamos un listado? O con la guía. Porque eso era, te hablando de cuando era con la guía. Ta, 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 ta. Niña mala. Y empezamos a hablar así. Y nosotras muertas, pero era a la que le tocaba. A veces nos aficiábamos de tanto fingir esa hoja así. Pero qué ricos esos momentos.
0: Sí, Los son chistes. Así que yo necesito estar con alguien que tenga ese sentido de humor. Sí. Y que sea genuino. No estas parejas en TikTok que tú ves que ya es como que se inventaron ese estilo Ay, sí. Y para saben. que contenido. Eh, como que uh-huh. es fake, I don't like it. Uh-huh. Este, so. ¿Qué no, pasó, no, iba a decir míos. algo, pero lo no voy a decir porque, whatever. ¿El pero. El <risa> <risa> es que no lo tenemos. Tenemos una pavera, porque estaba viendo un video de Oprah, que hasta entrevista entrevistando a Michael Jackson. ¡Ay, no! super en serio, como que súper en serio, como que... Y él sigue... Y ella como que, cabrón, tratando yeah,
1: bueno, O sea...
0: Que, y ya mirando a producción como que, ¿qué carajo está pasando? Y estábamos teniendo una pavera sobre eso en el
1: break. Anyways. a tener que poner ese video en los stories.
0: Exacto, hay que poner los stories. <risa> está cabrón. Um, El próximo punto es leer un libro y procesarlo juntes. Ay, antes te lo de risa. Creo que es algo intelectual ir a un stand-up comedy juntos.
1: Uh, sí. Y hablar
0: de stand-up comedy, y hablar de cómo que es. Fíjate, mira cómo tiro el punchline aquí. Mira cómo utilizo... <susurra> analizar grandes comediantes también para mí es como que algo intelectual sí. de hablar de el craft de esta persona, So eso también es algo que yo hacía mucho con Nike debatíamos mucho sobre los comediantes que nos gustaban versus el otro no porque este hace esto por ejemplo yo no a mí no me gusta la comedia eh, lo, lo, lo entiendo que es un grande como que Jim Carrey yo entiendo que eres un gran comediante pero a mí no me gusta el como que el, el tipo de comedia tan no pero la comedia de Michael Scott este tipo de comedia de The Office, pues para mí es como que... Ese awkward humor o oh, Arrested Development. También para mí es como... Este es un, un awkward humor que a mí me gusta. ¿Cómo? One Ese tipo de... Como que, ¿qué está pasando en este momento? Como que, ¿qué es esto? A mí me gusta. Eh, el próximo punto es el de leer libros juntos y procesarlos. que es algo? ¿Tú has hecho eso? yo sí. no he, le- he leído el libro y lo he comentado con alguien después hoy oh, lo que yo hacía mucho antes es que yo tenía, no, no sé si me os a de esto, pero cuando éramos chamacas yo no podía ver una película a menos que leyera el libro, era como que no podía bregar, y habían películas como Da Vinci Code <risa> que polla, ese libro era una mierda, no sé por qué yo tenía que... eh, Memoirs of a Geisha me acuerdo que eran como que películas que salieron que la gente ya quería ver y yo decía a mi amistad es que no podemos ir a verlo que yo leyera el libro. Entonces, yo lo que hacía era, después de ver la película, con mi pareja del momento, quien sea, pues compararlo. Como que, no, porque en la película y el libro y esto y esto, esto que y sí, y lo otro. Y éramos así con Twilight, New Moon también. So, a mí
2: me da risa que recientemente yo me di cuenta que yo borré por completamente que yo estaba psicópatamente obsesionada con Twilight. Mónica me fue la que me presentó los libros y me llamó una vez. Loca, you need to read. Ella leyó el libro al revés. Tú leíste Breaking Dawn primero sí, y después leíste leí los otros. Tenía... Pero yo, loca, fue una cosa psico. O sea, entonces pues, yo me pongo a pensar en toda esa mina. ¿qué carajo me pasaba? Siento ¿Y qué Como viajero, que, fuimos? Y, ajá, pero yo hice eso. Yo me acuerdo, no voy a decir con alguien. Con, vamos a ver la luna. Pues con Luna, porque ponerle Satanás es darle un insulto al diablo. Este, Pues con Luna, yo me acuerdo que yo le dije, mira, léete estos libros y me, los leyó. Y después era como que ese bonding bien bonito. Ah, Pero entonces me dañó los libros. Porque ah, entonces ahora sí. lo tengo, tengo
0: lo asociado. Asocias, la asociado. Uh-huh. Con... Tú sabes que yo, gracias por traer eso, porque yo me he dado cuenta para mí que eso es un marcador de que yo am over the person. Por ejemplo, hay canciones igual que libros que te acuerdan una persona, oh, una sí. película. Uh-huh. Y yo me he dado cuenta... El, á- el álbum de Khaled, que tiene la canción Better, esa era la canción de Nike y yo. Oh. Y yo puedo hoy escuchar esa canción y disfrutármela. Claro, siempre me va a venir a la memoria, ah, me acuerdo cuando me... sabes pero no era como que tan doloroso que no podía escuchar la canción. Ahora uh-huh. es como que ya no, la estaba escuchando en el carro, me la estaba disfrutando. Y yo como que, wow, esto es un marcador para mí en este momento de que puedo volver a disfrutar esto que me gustaba mucho sin negar que tiene
1: que está asociado que está asociado mm-hmm. a esta persona,
0: pero que me gusta de nuevo. So, eso también hay aquí hay un fucking mosquito que está pasando Oh my god, me acaba de tocar la nariz. Ah, sí, míralo,
1: míralo, te di like, un beso. You,
0: you, you skanky ass ho. I hate it here.
1: I cannot With this. Ay, pues del libro yo con Dani, ay mira, what is going on? Y hace recientemente empecé a leer uno, empezamos a leer uno juntos, porque dije mira mi amor, porque me lo enviaron. No voy a hablar mucho del libro porque eh, no lo pudimos. ¿Terminar? No, no no llegó ni a nada porque bien aburrido y no puedo hacer ese review porque no lo he podido terminar. Está bien aburrido y entonces nos pasamos relajando, él y yo como que tenemos que terminarlo porque es como que él lee un capítulo y yo leo un capítulo. En voz alta. Si yo me acuesto y él lee su parte, después yo. Oh my god, está por ahí. Después yo entonces leo mi parte y él escucha. Y entonces hablamos de lo que de lo que está diciendo. Que me parece gufiadito, pero eh, ajá. Con este, como que se nos cagó bien brutal porque no hemos podido superar el aburrimiento.
0: ¿Tú sabes un regalo bien cool intelectual que tiene que ver con Foreplay Intelectual? es que nosotras estamos cámaras con los regalos, que hacemos a estos cámaras? Estoy acordándome con un regalo que yo le hice a Nike. Yo busqué, eh, yo dije, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Y yo busqué los libros que le gustaban a los ídolos de él. Entonces, él siempre me hablaba mucho de lo mucho que la admiraba a Jay-Z. Y yo empecé, me dio con buscar como que, ¿Qué cosas le gusta a Jay-Z? Como que, aunque, no comencé con libros. Comencé como, maybe es una marca que a él le gusta y le puedo, como que algo así comencé. Uh-huh, y encontré uh-huh. un artículo que decía que estaba haciendo una entrevista a Jay-Z y él dijo los tres libros que a él le cambiaron la vida por completo y son tres libros que él se deja llevar en términos de sus decisiones y visión de vida. Y yo dije, eh, ahí es. Entonces yo le compré esos tres libros y, de, y además de eso le compré este journal que era un journal guiado, que decía, era un journal que tú podías utilizarlo para tratar de encontrarte. Entonces yo le hice a él ese Care Patches junto con una velita eh, de una tipa que vivía cerca de eso. Era como que apoyar la economía local, whatever. Y se lo entregué y cuando se lo entregué le dije, estos libros los escogí porque son los libros que que Jay-Z dice que le cambiaron la vida. Y como él es tu ídolo, pues aquí te dejo estos putos
1: libros.
0: Y él se quedó como que ese regalo para él significó mucho. Y después yo le preguntaba, ah, ¿cómo vas con el libro? Y él me decía, ah, esto, esto, y ya lo ahora entiendo, ahora estoy es una de la conexión de cómo él tomó esta decisión de negocio o de su carrera musical, porque en este libro, y uno era una novela, no era no eran libros como que, Business 101, no, uh-huh, era como uh-huh. que una novela, y era, dos eran novelas y uno era como que algo sobre historia eh, negra americana. Y él como que le encantó eso. Eso fue una manera de yo integrarlo de los libros y la cuestión intelectual a también un regalo y un algo pensado bien.
1: Ay, sí, eso es bien bien bonito. Y pasar ese tiempo y ver cómo conectamos y cómo qué cosas de, que estábamos leyendo nos impactaron y hasta reconocemos muchas veces en nuestra relación. Al principio, hace años, nosotros leíamos a, Paola, a Paulo Coelho y a... Ahí Isabel Allende. Estamos hablando de hace, años. Hablando de hace años. Hace años, so, no me apedré. Y no Estoy actúan de... como si ustedes no pasaron por exacto, ahí también. Exacto, puñales. Let's be, digo, que todo
0: el mundo, el el alchemist tenía todo el mundo sí, en un choco. Sí, Let's exacto, puñeta. Serious.
1: A orillas de Río Piedra me senté y lloré. Hay una fucking puta parte que a mí nunca se me olvida. Nunca se me olvida porque están hablando de de como que romperle cuando tú estás al borde que están estos ellos dos comiendo estos personajes. Le dice tira la copa que se rompa, tira la copa y esa parte a mí me excitó tanto no sé por qué, sí sé por qué, pero no lo voy a decir ahora (risa) anyways lo que me lleva al próximo punto es ir a citas, que vayan eh, juntos a museos a ver este obras de arte, exposiciones eh, obras de teatro también nosotros eh, hace varios años fuimos a Ponce, yo aproveché un dos por uno, estaba de vacaciones, y le dije, Diante, este quiero ir a conocer a esta amiguita mía, eh, que vive en Ponce, y quiero ir al museo de vez. Quiero, pues, pasar un rato, porque era la primera vez que la iba a ver. Y yo dije, pues yo no sé, sabe cuán agradable no va a ser este encuentro? Pues no quiero invertir todo ese tiempo ahí. Pues la conocí un rato, nos encontramos ahí en el museo, allá en el map, y. Después Dani y yo pasamos una tarde recorriendo el museo, viendo las obras, leyendo lo que significaban, sacando las fotos, nos quedábamos como que sentados ahí mirando uno al lado del otro, como que, ¿qué, qué te hace sentir? Y era la, mm. la, la paz y la tranquilidad, un momento que estábamos solos en salones y era como que nos quedábamos ahí rato, este, ay, lo que me, me gusta es que estamos aquí juntos. Mirando esta mierda, ¿sabes? Mirando así, para el horizonte, mirando la obra, y como que, diablo, viste, viste lo que hizo, lo que significaba en el tiempo, este, vimos algunos de Campeche, este, ¿sabes? Que nos pusimos a hablar, diablo, yo no sabía esto, mm. y no nos poníamos a leer, y pasamos una tarde bien agradable, después fuimos a comer, ¿sabes? Que esa, esto fue de, de tipo intelectual. Después Dani se enfermó. Yo tuve que ir al de Ponce porque le dieron unas diarreas, <risa> <risa> no podía ni estar sentado y yo comiendo. Mira, fui con un fucking gustazo. Y era un montón de comida. Y yo, diablo. Y él, yo no puedo. Nos tuvimos que sentar cerca del baño porque él no podía. Y estaba tan débil cuando salimos de comer. Experiencia, Estábamos una tan... Él estaba tan débil, yo tuve que ir para casa y todo.
0: Pero por lo menos se llevaron lo bonito del día. Sí, sí. Y me gusta... Porque este tip de ir a museos y dates es como... Ay Dios mío, es que es tan complicado para mí porque hay gente que va a los museos y para hacerse la pregunta que Leo dijo, ¿qué me hace esto sentir? ¿Qué este arte está provocando en mí? Pero hay gente que va como que para tener como un debate contigo intelectual, como que no, porque esto, y esto significa esto en la pintura. Y es como que oh, shut no. the fuck up, you're scaring the hose. Like you're making <risa> my pussy dry. Like what the fuck is your problem? Y ahí y con esto de foreplay intelectual es tricky. Sí. Porque hay gente que son snobs. Eh, y yo no puedo tener ningún foreplay intelectual contigo porque no es... El intelecto para mí no es para que tú trates de de demostrarme que tú eres mejor que yo o de presumir, pero es más como otra dimensión de nosotros estimular la mente. ¿Por qué tiene que convertirse en.? Como que uno uno se da cuenta cuando alguien te dice: Diablo, tú sabías que esto Van Gogh lo pintó por esto, versus. Y te apuesto que no. Como que esa depende de con quién tú estés pues vas a disfrutar ese museum date o art date. Y esto es algo bien cool porque yo me acuerdo de escuchar un podcast que las tipas estaban debatiendo sobre si un museum date era algo apropiado para un first date. Y honestamente depende de la persona, porque hay gente que le gusta más cosas como actividades o ir a cenar. A mí me gustaría un museum date como un first date. Yo Yo pienso que yo me disfrutaría eso y también me daría una oportunidad de conocer cómo esta persona habla de ciertas cosas, percibe el arte, el proceso creativo, que sabes que son cosas importantes para mí. ¿Y qué tipo de artes a esta persona le gusta? Porque ahí estoy midiendo como que, huh, ¿esto por qué? ¿Por qué esto sí, esto no? ¿Qué dice eso de tu ser, de tu alma, de, la, de las cosas que tú valoras? Y... Y
1: si no, pues fue una buena tarde que tuve con alguien y eso. So, y esa manera de compartir, cuando tú dices que, que te seca, tiene que es importante la manera en la que yo comparto mi intelecto. Porque de verdad a mí me nutre y me excita mucho el intelecto de una persona, pero me gusta también cuando esta persona disfruta de compartir ese conocimiento. Uh-huh. De que me está compartiendo este dato que sabe. Porque dice, ok, mira, esto te va a servir, esto es algo curioso, esto a mí me impactó de esta manera. A mí me encanta esa ese compartir de conocimiento que sale genuino y sale no no de la superioridad de que ah yo me creo yo como tú no sabes esa mierda o Exacto, quién eres eso? tú que no sabes dónde has estado que home, tú no sabes the no eh, te comparto este conocimiento porque sé que lo vas a saber apreciar, que lo valoras, que te gusta. Y no hay nada mejor que una persona que te comparta su conocimiento así pleno y que lo disfruta, no que te lo presume, que disfruta transmitirte ese conocimiento.
0: Y eso es tricky para mí porque yo, cuando yo era joven, yo tenía como 18, 19 años, mi primer año de universidad, yo estaba en una relación con alguien que estaba haciendo su maestría en filosofía y yo me sentía constantemente... Eh, este, es el pseudo yo me sentía constantemente como que, ¿por qué él está conmigo? ¿Por qué él está? Y como me acuerdo una de las cosas que él me preguntaba era como que, me hacía muchas preguntas sobre mis posturas políticas y qué mm. sé yo, como que, pero yo tengo 18, en el momento no sabía cómo decirlo, pero yo me acuerdo sintiéndome como que, honestamente no sé, estoy aprendiendo, o sea, mm. tengo fucking 18, 19 años, me estoy desarrollando, like. I'm worried about cómo voy a pagar en la universidad. Like, what is your fucking problem? Tú sabes, like, y a mí me costaba mucho pensar en por qué él está conmigo y no está con las otras tipas que yo veía que estaban en su maestría, en su programa de maestría, que eran unas duras y qué sé yo. Y en verdad porque me estaba haciendo grooming. Era un fucking groomer, y un predator. Obligado. Era como que yo quiero a esta tipa porque esto es un build a bear esto es un Build-A-Bear, como que, ah, ok, uh-huh. es una chamaquita, no me va a cuestionar mucho, la puedo moldear a mi filosofía y mi semejanza, como estos que se creen que son Dios, como si yo fuese fucking Eva, y yo siempre, y por eso para mí es bien tricky el, te voy a enseñar algo nuevo, porque ya yo vengo con esa herida, y era una cosa bien fea, porque ellos cogían él y los panas, cuando estaban solos, ellos, con yo ahí porque yo era la novia de él, ellos se pasaban escupiéndome como que, ay, ¿tú sabes, tú sabes de este filósofo y este filósofo, y esto es lo que piensa este filósofo Uuuh. y eran como si ellos estaban tomando turno echándome leche en la cara como uh-huh. si fuese el intelecto en la cara, como que ah esta chamaquita la tenemos aquí, vamos a aprovecharla para hacernos sentir. Sí, para inferior, sentirnos nosotros mejores sentirnos abusando superior, de una chamaquita exacto, que... y yo ah. como que, ay, no sé, ay, no sé y qué piensas de esto, ¿Y qué piensas de esto, entonces era súper asqueroso, por eso yo le tengo mucho mucha rabia a los hombres en academia pero es una relación tricky porque también me excitan ok, uh-huh, uh-huh. so, tú sabes y por eso yo cojo con pinzas la cuestión de que alguien que es el próximo punto, me enseñe algo nuevo, que alguien te enseñe algo nuevo es también parte del foreplay intelectual y ahora lo veo como todo lo, todo lo que hemos estado hablando, depende de cómo me lo traiga, cómo lo hablemos eh, ahora mismo me excita mucho las personas que me hablan de cocina
1: Ay.
0: Eh, cuando yo hablaba con un marinero él tenía como sus libros de recipes, de Anthony Bourdain y eso, y me acuerdo un día que estaba haciendo una sopa, y él como que no, porque tengo que hacerlo con este ingrediente, y esto que si sí, lo otro, y cuando yo... Co- yo me acuerdo que yo entraba a la página de Puerto Rico Produce, eh, y le enviaba como que, ¿qué tú harías con este mermelada? ¿Qué tú harías con este marinero ¿Qué tú harías con esto? Y él, ah, yo haría esto, esto, y me excitaba mucho. Ver el thought process de él, de cómo él cocinaría, porque yo le he dicho, para mí, la gente que cocina y cocina bien son me son magos de otra manera, y eso es una destreza que yo no tengo, así que lo admiro mucho en las personas. Y con mis titi y con gente, como yo me acuerdo, este fin de semana estaba en casa de mi tía, siempre que no iba, y ella cocinó un, un arroz con cebolla, y sabía súper rico, y como que, ay, ¿cómo hiciste esto? Ya, ah, pues yo le he hecho esto, esto, y me encanta escuchar. Eso es enseñarme algo nuevo, porque yo no sé nada de cocina, ok, like. <tusurra> don't count on me to serve food, I'm only serving pussy, ¿ok? Y me excita mucho eso, como que,
1: y es algo que apasiona y eso. Sí, y eso también, eh, que te enseñen cosas, tú vas creando también recuerdos, vas eh, creando memorias, y cuando esa relación... eh, Pa- con el pasar de los años, tú puedes volver, a revisitar ese, esos momentos. Eh, yo tengo muchos recuerdos de datos y cositas que, que me han compartido mucha gente que ha, que ha pasado a través de mi vida, inclusive hombres. Y es, es gratificante, por lo menos, poder decir, a pesar de, me quedé con esto. Tengo esto. Eh, no todo fue malo, eh, por lo menos tengo un recuerdo bonito, valioso, y, y tan valioso que aún lo sigo usando. Uh-huh. Lo que me lleva al a último punto de lo intelectual, que es compa- compartir perspectivas únicas. Uh-huh. Ver, cada cual tiene una visión de mundo que puede o no puede ser este, similar a la de la persona con la que tú estás compartiendo, que te estás relacionando. Pero esa única visión de su mundo, están eh, puede abrirte posibilidades para ti, puedes inclusive crear otras perspectivas desde de esta, yo muchas veces eh, con Dani, Dani es un hombre más bajito que yo, y entonces está con esta mujer gorda, es como que tenemos unas perspectivas de mundo y experiencias eh, de, de mundo, de vida, físicas, tangibles, bien diferentes, cuando nosotros las compartimos como que, wow y los backgrounds, ¿sabes? Tenemos background Dani y yo nos conocimos como que en el peaje, de carro a carro. Una cosa así bien este, random, la gente como que what the fuck, sí, de carro a carro, bien brutal. So que esas perspectivas únicas eh, también fomentan el intelecto y tú dices, diablo, yo nunca había escuchado esto, mm-hmm. no sabía, y más que Que a lo mejor esto puede trascender y no decir, diablo, el privilegio no me permitió ver esto, sino que qué privilegio te tengo a ti, que gracias a tu visión del mundo puedo entender y ver estas otras maneras. Y eso enriquece, enriquece y es una manera de relacionarnos, de, de conectar. Y de lograr esa intimidad que nos puede llevar o no a la cama, ¿sabes? Con tu perspectiva, es como que, no, porque yo me levanto y hago estas cosas, hago esta oración, o antes de acostar a mí me gusta mucho que Dani dice que siempre antes de acostarse, él hace una oración y le agradece eh, a Dios y al universo por su familia. Uh-huh. Y yo, puñeta, yo me acuesto y, <risa> ¿sabes? No digo tres carajos, no digo tres carajos, y que él... Tenga, me tenga tan presente en su al momento de acostarse y a, y a su hijo y a su familia. Es como que él va expresamente, menciona a cada una de las personas que son importantes en su vida y eso para mí eh, es bien bonito y valioso.
0: Uh-huh. A mí me encanta este tema de las perspectivas únicas y pienso mucho en mi relación con el tarot porque yo siento ahora me siento cómoda diciendo esto, yo soy una tarotista de tres pares de ovario, Period. o sea, lo siento por ustedes, aquellas scammers que compraron un deck ayer, y se creen que pueden dar lectura hoy, that's, that's gonna come to fuck you up, pero anyways, este, yo me gusta mucho, con Luna Exaltada, yo me hago lecturas con ella, y ella, yo estoy leyendo las cartas con ella, y entonces, ella sacó una carta y me está dando su, su, su perspectiva su interpretación única de cómo esta carta está jugando con esta carta y yo también estoy mirando mi interpretación única de cómo estas cartas están jugando y siento como que oh my esto me esto me gusta como que esto es tan brutal de como que explorar cómo tú estás interpretando, es un arte, en verdad es un arte, es como mirar una obra de arte, y porque eso es lo mismo, es una imagen, una ilustración, uh-huh. pero tiene un significado, y yo con personas que tengo intimidades, les digo, yo siento que este momento es un momento de nueve de pentáculo, yo hablo mucho así, en, en lenguaje de tarot, y yo les he sabido saber enviar cartas y decirle que tú ves aquí, Y hay veces que me sorprenden como que hay veces que son gente que no son tarotistas, porque el tarot en verdad es, tú puedes ver una carta y conectar con unos símbolos e interpretarlo de una manera, y yo como que, ah, fíjate, veo como tú lo ves así, esto que sí, lo otro, eso eso, eso es algo para mí que es foreplay, es como yo enseñarle a alguien una, una carta de tarot y ver qué automáticamente interpretan sin saber el significado tradicional, sin saber lo que significa esta carta en verdad. Y y, con, y decirle yo a ellos Cómo yo la leo Y ellos como que Ya lo está así Porque en verdad lo que es sabiduría So eh, Esos son los puntos ¿Verdad? Son los puntos Vamos entonces ahora A Putiarte Que Leo nos va a traer Uy, Un explica, Putiarte explica. Putiarte es Nuestro segmento En donde cogemos Una poesía Película Serie Algo del mundo De la arte O música Y traemos Para discutirlo En términos de relaciones
1: Y sexualidad yo me fui, esta vez he estado revisitando porque me he estado preparando nosotros. Eh, ya para cuando ustedes vean este episodio, esto de lo que les voy a hablar ya pasó. pero Y si pasó, pues se lo perdieron. Pueden ir a los próximos, que no vamos a estar nosotras, pero si el, lo que pase eh, se va a repetir. Eh, y yo me estoy preparando para una, un junte de saberes con Colectivo Oile, Y volví a revisitar un ensayo de Audre Lorde que habla de los usos de lo erótico y lo erótico como poder.
0: La verdad era mamá oh. de
1: este Pleasure Practice. Citas eh, santa, sí. Y más aún, cuando en uno de los episodios pasados, yo les estaba hablando cuando hablamos de la vulnerabilidad, uh-huh. que menciona mucho a Brenner Brown con una cita particular. Y esa cita ya yo había escuchado cuando yo eh, empecé a escuchar de vulnerabilidad, pues llegué a Brenner Brown y era esta cita y cuando más adelante alguien dice, no, esta cita que es de la vulnerabilidad no es de ella, yo me qued, yo me sentí tan engañada, pero todavía no estaba en el lugar que estoy hoy, de conocer de que mucha gente blanca lo que hace es, es, es esto, que Colonizar, es verdad. extraer, apropiar. Exacto, y eh, Audre Lorde tiene esa esa frase en este escrito en este ensayo de usos de lo erótico que es una parte que dice que le tememos al sí que llevamos dentro pero con lo que yo quiero que se queden es con esta este cantito que dice lo erótico es un espacio entre la incipiente conciencia del propio ser y el caos de los sentimientos más fuertes Es una sensación de satisfacción interior que siempre aspiramos a recuperar una vez que la hemos experimentado. Es decir, que cuando encontramos el poder en lo erótico que exploramos, que nos apropiamos, que nos adueñamos de estos sentires, es básicamente imposible no querer repetirlos porque el beneficio y las sensaciones que nos deja son tangibles y las podemos expandir, las podemos compartir. Yo les recomiendo honestamente que estén pendientes a Colectiva ILE con este Junte de Saberes y que se lean a Audre Lorde y lean autoras negras, racializadas, indígenas. No sé si
0: para cuando salga esto ya nosotras hemos participado. Sí, sí. Ok, pues, la pasamos cabrón. <risa> no, o sea, de seguramente. Pero nosotras nos vamos, o nos vamos, o nos enfocamos ya. Whatever, el punto uh-huh. es que nosotras nos vamos a estar enfocando como guía en los Pleasure Principles de Adrian Mary Brown, pero Adrian Mary Brown ha dicho muchas veces que su fundación es Audrey Lord, uh-huh. Um, uh-huh. Así que, no solamente nosotras somos parte de ese junto de saberes de lo que, del placer y el gozo, sino que también van a estar otras otras colectivos y otras personas brillantes en lo que es estos temas de sexualidad, placer y gozo y entrar sí. eso a, a nuestras cuerpos, a nuestro ser, así que estén pendientes de eso porque va a estar súper bueno, lo más seguro cuando sale este episodio le damos, hemos estado en, la, en las redes sociales de nosotras dándole promo sí. a esto para que asistan, um, so, entonces vamos ahora, vamos a era... Pish, pish, pish. Honestamente, tú sabes que va a tener un mojera como que súper diferente. Esto no esto es un mojera, pero es porque me dio mucha risa. Y como estoy en el mood de... <ríe> ok, vamos a reírnos.
1: <ríe>
0: como, como Michael Jackson Ay la no. Oprah. Pues yo me estaba acordando ayer de como que... Yo estaba pensando en historias que me han contado hombres en relaciones con mujeres que han sido para mí como que... ¿Qué le pasa a ti, pa? Como que Ajá. siempre me pasó lo opuesto, ¿verdad? Como que yo tengo más amigas que amigos, que este tipo es un cabrón, pero entonces estaba pensando ayer en, esta, en este amigo que yo tengo y quería ver con ustedes esta historia. So, yo tengo un amigo, en Velar, en un compañero de trabajo cuando yo estaba en Philly, y por eso es que me, hasta, me da más risa porque me estaba contando esto en el break room. Okay. Como que en un estábamos hablando porque él es una persona que él ama tanto a su esposa y yo amo ver hombres que aman a su pareja bien y él me estaba contando la historia de él y su esposa y te lo juro, se estaba tearing up, estamos hablando como que más de 10 años de matrimonio, hijo, y él hablándome, no, porque esto? y yo le dije a él, wow, qué bonito, entonces él me hizo un comentario de, pero tú no sabes como que las que yo he tenido que pasar para llegar a este amor okay. y yo, cuéntame una, cuéntame una, Carmen, me acuerdo una vez que estaba con una tipa que él decía que él se levantaba todas las mañanas y la casa olía a alcohol. Y él, pero ¿por qué aquí huele alcohol? Como que, como como si fuese un cubo o algo así, como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces él dijo, yo me voy a levantar una mañana más temprano a ver qué está pasando. Entonces él se levantó una mañana y es que y la cogió y ella se levantaba más temprano para echarle alcohol a las plantas de él alcohol a las plantitas de él y él como que le preguntó a ella que por qué ella estaba haciendo eso y ella es que a mí no me gustan las plantas le estaba matando las plantas pero I'm like what is going on what the fuck is going on y yo como que Okay, ¿cuál tiene que ser el thought process literal de tú como que si tú te levantas, levantas, y esto es algo bien raro porque es un acto para mí medio violento pero uno en el momento no lo va a identificar como que esta persona está, no es como que si cogí un vaso y lo restrayé contra la puerta, tú me entiendes
1: Pero, en verdad, sí. Tú te
0: levantas y tú ves a alguien echándole alcohol a tus plantas y tú le preguntas por qué tú estabas haciendo esto y dices, porque no me gustan las
1: plantas, como que. Como que... Eso me, es que eso me, me parece a que me gusta tú, pero no me gusta esto que trae, que tiene que ver contigo. Entonces, si lo quito, sin que tú te des cuenta, pues ya se resuelve el like, problema. first
0: of all, who doesn't like plants?
2: <risa> como que... Mío. Y no solamente eso, también es la saiquería de la persona es fucking, like, maquinando en vez de como que matar la mata de cantazo. <risa> es como que poco a poco, Para que se vean natural. Para que se vea natural.
0: Entonces, él me estaba acudiendo esto Muerte y quedaban natural. como cinco minutos para yo ir a dar una clase. Porque era como que mi break de como 15 minutos y quedaban como 50 para ir a una clase. y Yo fui a dar la clase y me quedé como que toda la clase no, ¿What the fuck is going on? Like, there's so, hay tantas cosas que están ocurriendo en la historia que es como que, pobre Mr.
1: Whatever. ¿Te like, así matan a los animales, pero así hay gente. Eso era de verdad, pero yo digo: eh, fuera un-manched. de broma, es como que, ¿What the fuck? Mira,
2: les quiero hacer una pregunta de algo random porque quiero saber cuál es su reaction Recientemente estaba viendo Friends. Okay. Every watching it. <risa> y volví a ver la escena en donde la boda. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Sí. Cuando Ross se va a casar nuevamente, ¿verdad? Mm. Y está en la boda y cuando le dicen, ah, oh, do you take Emily, ¿verdad? Ajá, As your wife. Ajá. Él dice, I take the Rachel. Ajá. Y Emily decide continuar con la boda. Thoughts que ustedes hubiesen hecho, ¿ustedes? No. Hubi- <risa> like, no. Esa boda, ella continuó. Obviamente después hubo repercusiones, pero como no. que, what's your reaction? No.
1: No. La de Danny se llama. Este, pues se llama María, y una vez él dijo, ver, María, María, y yo casi lo quiero matar, hijo. y estábamos empezando, que es hasta comprensible, él llevaba ya, ya un sí, tiempo con y entonces dijo, ver María, María, y yo me quedé con él, ¿qué tú dijiste? Que, sabes, no. en este momento, olvídalo, <risa> so fuck that shit. Claro, no, no,
0: diablo, eso me acuerda, oh my God, esto es súper, esto me quedó cabrón, pero se lo merecía, pero no lo hizo a propósito en verdad. So, un, en uno de esos mil breaks que Nike y yo nos cogíamos, yo estaba saliendo con otro tipo, y el tipo y yo estábamos como que haciendo paso, entonces la noche antes, esto fue como antes de un Thanksgiving. la noche antes, que era como un Black Friday o algo, así, o algo así, él me dijo como que, mira, te quiero presentar a mis amistades y a mi familia. Ese mismo día, Nike me llamó, yo no sé cómo estos cabrones siempre tienen radar siempre oh, tienen radar,
1: malditos.
0: y me dijo como que quiero hablar, como que vamos a regresar juntos como que va a hablar, y como yo estaba crazy in love yo como que, ok, le dije al otro tipo como que mira, en verdad, no voy a conocer a tu familia en verdad, bye, no, tenemos que dejar Emily de hablar en
1: Paris. Hiciste, yo
0: literalmente corté con el otro tipo sin ni hasta tener la conversación con este Nike, fue como que ya Nike regresó I'm sorry for you, but this is the love sí. of my life.
1: Ahora sí Entonces,
0: que sí. pero lo que había pasado es que esa noche antes, ese tipo y yo habíamos chingado. Entonces, yo me sentía como que, ok, mañana vienen ahí para acá, le digo sí o no, porque sé que va, va, vamos a terminar chingando, le digo que chingue con ese tipo de noche, como que yo estaba en ese dilema. No sé por qué estaba en ese dilema, porque yo ese yo siempre ese siempre ha sido mi problema, que yo overshare detalle. No tenía que decirle eso. Entonces, cuando Nike llegó, tuvimos una conversación, qué sé yo, qué sé yo, regresamos, y yo le dije, tengo que decir, ¿verdad? La verdad es que anoche chingué con alguien, pero es porque tú tú no estaba. Siempre.
1: Siempre, por eso
0: siempre me dían problemas. Entonces, lo más cabrón es que como ya yo me había acostumbrado al otro tipo, pues número uno estábamos en la cama, no estábamos chingando, estábamos viendo una película, y yo seguía y yo seguía, oh my god, Stan, like, you have to, like, get me some popcorn. Uh, Stan, Stan. Y, y, y no me estaba, loca, no me estaba dando cuenta que le estaba diciendo el nombre del tipo. Honestamente, no me estaba dando cuenta. Y la primera vez que pasó, Nike y Nike están, ah, oh, a man. Él, como que. You need to stop calling me Stan. Y yo, what are you talking about? Yo, ni me había dado cuenta que lo estaba haciendo. Ay, mi madre. Entonces. Pasó una segunda vez, y él me dijo, yo me voy, yo me voy, como que está y no lo puedo como que culpar, porque es una falta de respeto, y yo le dije, no, lo que pasa es que tú tienes que tener que, tengo que reajustar a mi cerebro, como que me esté claro acostumbrando, sí. entonces él me decía, no, porque ahora me estoy imaginando las cosas que pasaban entre ustedes aquí, que tú lo mandabas a hacer esto, a hacer esto, a hacer, esto a hacer esto, y como que no puedo estar aquí, y yo, cállate, dame el bicho, entonces después, cuando estábamos chingando, él, la, él cogió eso, y empezó, cuando estaba chingando, me estaba diciendo, ¿Quién puñeta te está chingando? Dime, ¿Quién te está chingando? ¿Quién, dilo, Ay, es ¿Quién cierto. te está chingando? Sí, y yo, ¡Oh, lo veía
1: con Nike, a mí me gusta que digan mi nombre. Y ahí. yo como que, ¡Oh,
0: my God, Ok, pues esto fue como un mini castigo. Le tuve que decirle el nombre de él muchas veces, pero me pareció raro. que No raro, pero fue como que, no sé. Cuando él estaba a punto de venirse, él me dijo, dime dónde se vino ese cabrón anoche. ¿Dónde se vino ese cabrón anoche? Ah. Y yo, pues aquí, como que era como que arriba de mis nalgas. Y él ahí, ah, ok, y ahí fue donde se vino.
1: Y yo, eso, como que. Eso es Sí, pero es hot, hot. Asco, pero qué rico. ay que es rico. Eso es un ay que es rico. Estúpido, pero qué rico. Ay, Dios. Uh-huh. Pero estúpido, pero qué rico.
0: So, en conclusión, no le echen alcohol a las
1: plantas de su jefe. No, edición. puñeta. Mejor <ríe> dile que se las lleve. O oh, pues, no sé, pero no le ma- no le mates. No le mates no, plan, después, él me plan. Que no. también ellos estaban cocinando. No te conviertas en mujeres él, asesinas. Eh, él
0: también me contó que estaban cocinando una vez y que él le echó un aceite que ya no quería la comida. Y ella cogió el pan y lo, pum, y lo tiró al piso con toda la comida. Era como
1: agresiva. Ellos cocinando sí. Y era yo como, como que. Agresiva.
0: Y yo le dije, like, Mr. K, like, why were you doing this? Lo que vale es que me dice todo eso y después yo tengo que ir a la clase y yo como que toda la clase estaba pensando en el drama oh, de Mr. Varda. K. Como habrá terminado a... eso, no habrá
1: temido por su vida, Mr. Digo, K. <risa> Mr. K. Mr. Y
0: K. Él, y él es como que esos gentle giants, por eso me daba más risa porque él es de esa gente que es como que bien, como un, como un Hagrid,
1: ajá, ¿verdad? Ajá. Pero es un, es un... Entonces, él me lo estaba y yo
0: como que como tú dejas que estas cosas... Bendito... <risa> Tito, Mr. K, pero por lo menos encontré su happily ever after con su esposa de 10 años, dando clases de ciencia y siendo un gran teacher. Era un, un, un amor. So eso es todo lo que tenemos para este show. Si nos quieren apoyar y escuchar episodios bonos, pueden apoyarnos en patreon.com slash vulgarmaravilla. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales at soylamoni.
1: Leuric underscore valentín.
0: En at Maravilla. y también at vulgarmaravilla underscore backup. Y entonces también a la producer en
1: at Y Leo, ciérranos. Nos vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia, el sexo, ¡Nunca! ¡Bye!